0: Je vais commencer par des excuses, parce qu'il y a des enfants qui sont là et nous n'avons plus de quoi les accueillir, c'est-à-dire que nous avions des jeux, nous avions des coloriages, et puis les caisses ont mystérieusement disparu, mais c'est promis, nous allons reconstituer tout ça. Parce que le culte, en fait, connaît son, son moment central dans ce moment de la prédication, qui est généralement un peu ennuyeux pour les enfants, pour les grands aussi parfois, il faut bien le reconnaître. C'est ce moment où, en fait, on essaye de comprendre ce qu'il est écrit dans la Bible, de comprendre les textes de l'Évangile comme aujourd'hui, puis de voir en quoi est-ce que ces textes sont pour nous aujourd'hui encore une vraie force. Alors pas de chance, d'abord parce qu'il n'y a pas les jeux, mais ensuite parce qu'aujourd'hui, c'est un texte particulièrement compliqué. Un texte compliqué parce qu'il fait appel à énormément d'autres textes qui se trouvent tous dans la Bible et suivre les pas de Jésus sur les pierres de ce désert dont parle le texte du jour, eh bien, c'est une entreprise périlleuse. Parce que justement, ce texte charrie une foule d'interprétations différentes, une foule de croyances différentes et une foule de controverses. C'est-à-dire que les gens, encore aujourd'hui, ne sont pas d'accord sur ce texte-là. Dès le deuxième siècle, les pères de l'Église s'y sont penchés à la suite d'Irénée de Lyon. Et dans ce récit, ils ont vu la trace de l'événement majeur de ce qu'on appelle le salut. C'est-à-dire la trace vraiment, la preuve que Dieu est véritablement venu sauver les hommes. Alors les sauver de quoi ça reste une vaste question le fait est que vous l'avez probablement déjà constaté à l'école la vie c'est compliqué les relations c'est compliqué
1: alors les pères de l'église
0: c'était des, des messieurs très religieux très très érudits qui connaissaient plusieurs langues et qui se sont dit mais en fait ce qu'on trouve ici c'est la preuve que Dieu est venu nous sauver puisque Jésus s'est fait homme, vraiment homme et qu'il a rattrapé la grosse bêtise d'Adam tout le monde se souvient d'Adam en fait, Adam c'est celui qui dit-on a chuté, en tout cas les Pères de l'Église le croyaient, parce qu'il aurait échoué dans ce combat contre on ne sait pas trop quoi, un serpent ou une femme, ça dépend. Le Christ était vraiment un homme et ça les Pères de l'Église le croit parce que, justement, dans ce texte, Luc dit qu'au bout de 40 jours quand même, Jésus a fini par avoir faim. Ce qui a préoccupé les pères de l'Église, c'est la question de ces deux natures du Christ. La question de savoir quelle était en lui la part de Dieu, quelle était en lui la part de l'homme. S'il a vraiment été un homme comme, tout, comme nous, après avoir été un enfant comme tous les enfants. Par contre, au Moyen-Âge, la question va un peu se déplacer parce que les préoccupations se déplacent avec le temps. Et là, c'est le péché qui va préoccuper les commentateurs médiévaux. Le péché et la façon dont on va pouvoir, à la suite du Christ, résister aux tentations. Au Moyen-Âge, ce texte prend vraiment toute sa valeur d'enseignement. À la même époque, le diable se retrouve... Personnifié, C'est-à-dire que les gens croient que c'est vraiment une personne Donc, le texte de Luc nous parle. On l'a reconnu, hein Alors, c'est l'antique serpent, mais c'est aussi celui qui sait si bien murmurer à l'oreille de Dieu dans le livre de Job, l'avocat général, ce personnage qui fait partie de la cour divine. Le diable qui est capable de rentrer dans le cœur des hommes, un peu plus loin dans l'évangile. Mais la femme aussi. Hein. Alors heureusement quand même que la figure de Marie est venue un tout petit peu racheter tout ça en ce qui nous concerne, nous les femmes. Mais au Moyen-Âge, les tentations sont aussi, enfin, sont aussi identifiées. On y reconnaît là, pêle-mêle, la tentation de la sensualité, de la gourmandise, ou même de la luxure pour la première. Vous pensez bien, hein, c'est du pain dont il s'agit quand même. Hein. C'est une tentation terrible, surtout quand on a faim après 40 jours. La tentation de la veine-gloire de la vanité pour la deuxième, de l'avarice, de l'ambition, du pouvoir pour la troisième. Sur le plan de l'exégèse, ce débat qui a été nourri au fil des siècles n'est pas encore clos aujourd'hui. Les questions fusent encore de toutes parts, personne n'est d'accord encore maintenant. Cette rencontre de Jésus avec le diabolos dont nous parle ce texte, est-ce qu'elle a vraiment eu lieu Ou alors est-ce qu'il s'agit d'un combat intérieur que Jésus se livre à lui-même faut-il comprendre ce récit au sens propre ou au sens métaphorique Qui est donc ce personnage étrange du diabolos qui va citer les écritures comme s'il était un rabbi Qui va se permettre de dire à Jésus, dis donc, si vraiment tu es le fils de Dieu, tu t'es regardé, tu n'as pas la dégaine d'un messie quand même. Faut-il personnifier ce personnage et en déduire que le diable existe à la suite des récits intertestamentaire. Vous voyez, il a la vie dure, le diable, Les jeunes maintenant, regarde des séries où on en parle énormément. Doit-on plutôt laisser ce personnage à l'état de vocable, d'un simple mot qui recouvre pourtant une vraie réalité, mais une réalité humaine, très humaine, qui représente notre part à la fois rationnelle et sombre qui comptabilise tout qui juge tout qui ne lâche rien celle qui jamais ne pardonne rien et puis si tentation il y a vraiment là qui est-ce qui a été tenté est-ce que c'est le Dieu en Jésus est-ce que c'est l'homme en Jésus comment maintenir en Jésus Christ l'unité de Dieu et de l'homme et surtout peut-être aujourd'hui bien égoïstement, quelle parole de vie dans ce récit pour nous aujourd'hui Bref, sur le plan conceptuel, que croire, que penser, qu'en dire Et sur le plan pratique, au fond, puisque nous entrons en carême aujourd'hui chez les catholiques, le jeûne n'est-il pas le meilleur moyen pour lutter contre les tentations Faut-il imiter le Christ et jeûner à sa suite Calvin a répondu une fois pour toutes à cette question, en tout cas pour les protestants que nous sommes, d'une manière complètement verte. Dans ses commentaires sur le Nouveau Testament, « Quel orgueil disait-il de se mettre au rang du Christ et de se mesurer à lui Quelle superstition perverse de croire qu'un tel jeune est une œuvre méritoire !» Pour Calvin, le carême des papistes, comme il les appelait, est une insulte faite à Dieu lui-même. Alors, catholiques et protestants ne finiront par se mettre d'accord que sur un seul point, s'il y a une façon de repousser le tentateur, c'est le recours au Christ. Mais faisons, si vous le voulez bien, quelques pas dans ce désert où se bouscule la foule de nos questions, un pas à pas qui a ce qu'on appelle une étude biblique. Alors On en fera peut-être un peu plus tard. Dans le groupe d'ados, les études bibliques, on les réserve pour les plus grands. Rassure-toi <rire> Parce que Sarah vient en coupe d'ado, donc je ne voudrais pas qu'elle s'inquiète aujourd'hui. Le texte nous dit que, rempli du souffle saint, Jésus revint du Jourdain. Alors commençons par là, parce que ce souffle dont Luc précise qu'il est saint, eh bien, c'est dans la Bible, par là que tout va commencer. Dans la Genèse, c'est ce souffle dont il est question. Le souffle de Dieu, le souffle qui est créateur. Et que ce soit au sens propre ou au sens métaphorique, eh bien, tous les mots qui sont traduits par « souffle » ou par « esprit » dans la Bible évoquent le mouvement de la vie. Le mouvement qui résulte d'une action mystérieuse de Dieu, il est aussi parfois l'agent de quelque chose de bien plus extraordinaire puisqu'il est présenté comme ce qui permet aux héros d'accomplir leur tâche. Il est l'inspiration des prophètes. C'est par ce souffle que Jésus est conduit au désert. Et là, on l'entend tout de suite, pour ceux qui sont familiers des textes bibliques, l'allusion au désert fait écho de nombreux textes de ce Vieux Testament. Le désert, c'est le lieu où va vivre pendant 40 ans le peuple, le peuple qui a été libéré de l'esclavage par Dieu. Un séjour qui va durer toute une vie, le temps du passage d'une génération à l'autre. Mais le désert, c'est aussi le lieu de l'annonce. Celle du Baptiste en Luc qui reprend l'annonce d'un prophète, Esaïe. Tous deux annoncent un Messie. Mais un Messie qui sera facile à reconnaître, vous voyez, puisque toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, les reliefs changés en terrain plat, les escarpements en vallée. Alors dit le prophète, la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront clairement ensemble. Partout dans le Vieux Testament, l'annonce du Messie est claire. Il sera facile à reconnaître, puisque sa venue va s'accompagner de miracles, de prodiges, de changements que tout le monde pourra voir. Et le diabolos au désert, dans ce texte, celui que j'ai traduit par « ceux qui désunis », qui est la traduction littérale, eh bien le diabolos ne s'y trompe pas. Il est le porte-parole de ceux qui croient que les choses vont arriver exactement comme elles sont annoncées par les Écritures de l'Ancien Testament. Ce qu'il demande à Jésus, ce diable, c'est de faire la preuve de son identité, de sa filiation divine, de se montrer tel qu'il est annoncé dans les Écritures. Et on regarde cela, l'humilité, dont va faire entre Jésus, en son tout début, est infiniment troublante. 40 jours, il a été éprouvé sous l'effet de ce qui désunit, de ce diabolos. Dans la Bible, encore une fois, 40, ça représente le remplacement d'une période par une autre. Ainsi, le déluge va se prolonger pendant 40 jours et 40 nuits, le temps pour que soit balayé l'ancien monde et que naisse un monde nouveau, différent. C'est le temps du passage à une humanité nouvelle. Un monde dans lequel l'épreuve a fondé une alliance indéfectible dont la trace parfois nous relie encore de la terre au ciel. Les Israélites, effectivement, vont séjourner dans le désert 40 ans après leur départ d'Égypte le temps nécessaire pour que la génération dite infidèle soit remplacée par une autre. Moïse va rester dans le mont Sinaï 40 jours sans boire, sans manger. Élie va marcher 40 jours dans le désert, par la force seule de deux galettes et d'un peu d'eau que vont lui apporter un ange du Seigneur. Jésus, nous dit le texte de Luc, va jeûner lui aussi 40 jours. C'est ainsi que va se marquer son passage de sa vie privée à sa vie publique. Mais là encore, entre Jésus et les figures de Moïse et d'Élie, eh le fossé est immense. D'abord, l'histoire raconte que, contrairement à Jésus, Moïse, lui, n'a même pas eu faim, mais surtout que son lien avec Dieu était visible par tous. Puisque dans l'Exode, on peut lire que la gloire du Seigneur qui demeurait sur le Mont Sinaï se manifestait par une nuée. Que le septième jour... Dieu a appelé Moïse dans cette nuée que l'aspect de la gloire du Seigneur était sous les yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne que Moïse a pénétré dans cette nuée Tout le monde, tout le monde a pu voir la gloire de Dieu sur Moïse Voilà comment se manifeste un vrai prophète selon la tradition des Écritures anciennes En regard de cela la discrétion de Jésus et son refus des prodiges est incompréhensible. Le prophète Élie, lui, il avait de très très bonnes raisons hein, de s'enfuir au désert. Il avait tué quand même de sa propre main euh, 450 prophètes de Baal Et euh, la reine Jézabel lui en voulait beaucoup. En plus, le prophète Élie, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il n'est pas mort. On raconte ces vieux textes. Il aurait été enlevé par un char qui serait venu du ciel et qui l'aurait pris avec lui. Jésus, lui, eh bien, il n'égorgera personne. Il ne prendra même pas la peine de combattre ceux qui adorent d'autres dieux. Il ne dira jamais aimez-moi, mais bien, tu... aimez -vous, et bien toujours aimez-vous. Aucun char céleste ne viendra le chercher quand il va mourir sur la croix. Le temps du désert, c'est le temps de l'épreuve. C'est par l'épreuve que Luc introduit le ministère de Jésus. Il a bien raison, Luc, parce que là, vous voyez, les gens qui sont contemporains de Jésus, ils se trouvent dans un terrain connu. Parce que le thème de l'épreuve parcourt aussi l'ensemble des Écritures. L'entier aussi de la littérature euh, juive non canonique de l'époque, c'est-à-dire les textes qu'on n'a pas repris pour euh, des textes qui étaient inspirés, mais aussi la littérature rabbinique, c'est-à-dire ce qu'ont pu en dire les religieux de l'époque. Mais dans tous ces textes. La mise à l'épreuve est présentée comme venant de Dieu, soutenue par le Satan, c'est-à-dire l'avocat général de sa cour, et facilitée par nos penchants mauvais même. Le psaume 11, entre autres psaumes, témoigne de cette croyance répandue selon laquelle Dieu met l'homme à l'épreuve, surtout quand il est juste. On pense immédiatement aussi à Abraham et à son fils. Parce que ce texte de Luc fait écho à un livre que nous ne connaissons pas, parce qu'il n'est pas dans notre Bible, mais il est dans la Bible de l'Église orthodoxe éthiopienne, qui a garder comme un texte inspiré, le livre des Jubilés. Où là, on voit apparaître un personnage comme le Satan de Job, qui vient murmurer à l'oreille de Dieu, puis qui lui dit, écoute, regarde, Abraham, il aime son fils plus que toi, alors. Si tu lui demandes de le tuer, regarde s'il t'aime vraiment et s'il fait ce que tu lui ordonnes. Ça a l'air anodin, hein. mais j'ai rencontré une dame un jour à nuit qui, qui, qui pleurait sur euh, sa fille mourante en disant Mais Seigneur, Seigneur, j'ai aimé ma fille plus que toi, et c'est pour ça que tu veux me l'enlever. Je n'avais pas compris sur le moment, mais ce, ce, ce passage justement m'a permis de elle était éthiopienne, de voir quelle était sa croyance. On rencontre ce même personnage dans Job, vous vous en souvenez, c'est une histoire qu'on trouve dans la Bible, c'est un homme très très riche, et puis euh, qui aime Dieu, qui est fidèle, qui prie, et puis euh, le Satan, c'est-à-dire l'avocat général, vient dire à Dieu, dis donc, ouais d'accord il t'aime, hein, mais enfin il a tout ce qu'un homme peut rêver, s'il était pauvre et s'il n'avait rien du tout, est-ce que tu crois qu'il t'aimerait de la même manière Sous la plume de Luc, le mot de l'épreuve revient, c'est « peirazo ». Il se traduit par littéralement « essayer, tenter dans le sens d'essayer pour voir si ça marche en fait. Mais c'est aussi un mot qui veut dire faire l'épreuve, dans le sens de faire l'expérience de quelque chose. Il est vrai qu'il est parfois aussi utilisé dans un sens négatif et qu'il signifie alors chercher à séduire ou à corrompre. Quand la croyance... On a un dieu comme celui-là, un dieu qui éprouve l'homme pour voir s'il est vraiment fidèle, ou s'il mérite son amour, va rencontrer le stoïcisme grec, c'est-à-dire une philosophie qui méprise le corps, au profit de l'esprit qui essaie de séparer le matériel et le spirituel. Et eh bien, il devient pratiquement impossible de résister à la tentation de lire ce passage des tentations au désert, comme un test, comme une épreuve qu'aurait subi Jésus, comme un test, comme une épreuve que nous aurions nous aussi à passer au travers de tout ce qui peut nous arriver dans la vie et qui est difficile, qui est ardu, qui est pénible. Jésus pourtant, lui, ne demandera jamais à ses disciples de passer par des épreuves test. Il ne leur demandera jamais de jeûner comme le faisaient ces de gens, ce qui a d'ailleurs choqué beaucoup de ses contemporains. Les évangiles nous le montrent comme un homme qui aimait qu'il y ait du bon vin pendant les fêtes, qui aimait partager ses repas non seulement avec des amis, mais avec des pécheurs. Alors nous voilà arrivés enfin à l'agent de la mise à l'épreuve, ce fameux diabolos, ce diable que l'on voit ressurgir partout. Il suffit regardez vous qui avez des enfants, des petits-enfants, regardez sur Netflix les dernières séries, ça vous montrera à quel point ce personnage mythique, qui ne nous vient pas des évangiles mais des textes apocryphes, occupe encore l'inconscient collectif. Le diabolos en grec, c'est que c'est ce qui désunit, ce qui inspire la haine ou l'envie, c'est le dénigrement, la calomnie, la médisance. La diabolesse, c'est la division, la brouille, l'inimitié, et c'est ensuite l'accusation, parfois fondée, parfois non. Elle est souvent fausse, calomnieuse. Nous avons déjà rencontré le serpent du Vieux Testament. Dans l'Ancien Testament, pourtant, parce qu'on va décliner hein, sur ce diable, vont arriver des démons, il n'est pas question d'esprit du mal. On voit les démons arriver dans le Nouveau Testament, mais là, justement, c'est sans lien avec ce qui précède. S'ils apparaissent dans le Nouveau Testament comme une catégorie d'êtres dont l'existence est reconnue par le sens commun, c'est parce que le judaïsme, au cours des premiers siècles avant Jésus-Christ, a été mis en contact avec une croyance perse euh, qui opposait un monde des ténèbres à un monde de lumière. Ce sont les textes qui ont été écrits dans le judaïsme avant l'arrivée de Jésus qui ont popularisé cette idée. On voit apparaître, mais justement pas dans l'évangile, des cohortes d'anges déçus qui vont faire face, mais pour un temps seulement, aux anges fidèles restés à Dieu. Par rapport à tous ces textes, le Nouveau Testament va laisser sur leur fin les explorateurs du monde des esprits, parce que jamais le Nouveau Testament ne va proposer une explication systématique, mythologique ou métaphysique du mal. Et si les textes du Nouveau Testament emploient le vocabulaire démonologique de son milieu et de son temps, c'est avant tout pour témoigner de la victoire décisive que le Christ a remportée, pas tellement là au désert, mais qu'il a remportée par sa vie entière, par sa mort, par sa résurrection, sur toutes les forces de négation et de perdition qui menacent l'existence humaine, quel que soit le nom qu'on leur donne. ces jours-là, Jésus ne mangea rien et lorsque ces jours furent accomplis, il eut faim. Alors ce qui désunit, ce diabolos lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne pain. » Et là, tout le monde se dispute encore pour savoir si ce passage a vraiment eu lieu ou pas. La seule chose que l'on sait et que l'on admet tous, c'est que ce drôle de personnage et Jésus vont combattre à coups de verset bibliques. Jésus lui répond « En effet, il est écrit que ce n'est pas de pain seul que l'homme peut vivre. » C'est la première lecture que nous avons entendue ce matin, qui est extraite de ce livre du Deutéronome où Moïse admoneste son peuple en lui disant Dis donc, « Souviens-toi de tout ce que Dieu a fait pour toi et s'il t'a éprouvé au désert, c'est pour une bonne raison. » C'était pour t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Matthieu va aller un bout plus loin que Luc puisqu'il cite la fin du passage « L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu ». Luc s'arrête là. Il se contente de dire « L'homme ne vit pas de pain seulement. » Il ne dit rien sur la nécessité d'une mise à l'épreuve. Rien sur un prétendu besoin pervers de Dieu de vérifier quoi que ce soit. Vous voyez, dans l'évangile, jamais Jésus ne demandera à un malade de se convertir avant d'être guéri. Jamais Jésus ne demande un gage d'amour à ceux qu'il va rencontrer. Il ne tiendra aucune rigueur à Pierre d'avoir préféré sa sécurité à la fidélité en amitié. Il ne se vengera pas de Judas. Jusque sur la croix, dans ce même évangile de Luc, Jésus va choisir le cri du pardon, pardon pour ses bureaux, pour ses juges. Pour l'humanité entière. Mais le combat continue puisque le Diabolos mène Jésus en haut, lui fait voir un bref instant tous les royaumes de la terre habités. C'est une autre allusion à Moïse dans le livre du Deutéronome et dans le livre du Deutéronome c'est Dieu qui fait voir ce pays promis à Moïse. Là, ce n'est pas Dieu qui se manifeste mais bien le diabolos qui semble se prendre pour Dieu et qui cite de surcroît les mots d'un vieux psaume c'est-à-dire d'une très vieille prière celle que vous avez entendue au tout début du culte c'était le psaume 2 qui dit à toi je donnerai cette autorité tout entière et cette gloire je te donnerai tous ces pays afin que tu les brises comme une poterie alors, c'est comme si ici si, le diablos promettait quelque chose qui ne lui appartient pas, mais qu'en plus il s'attendait à ce que, un jour, ce Messie fracasse le tout parce que les hommes qui y sont, les femmes qui l'habitent, ne se sont pas comportés comme il aurait fallu qu'ils se comportent. Embrasser le Fils, dit le psaume, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne disparaissiez en chemin, car sa colère s'enflamme vite. L'Évangile va nous montrer quelques colères de Jésus, un filier va en faire les frais une fois, ça s'arrêtera là. Et ce n'est certes pas un autre Dieu qui se révèle en Jésus, mais c'est un Dieu tout autre que vient nous révéler le visage du Fils. Jésus répond et dit, il est écrit que c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, que c'est lui seul que tu sers. Là encore, Jésus répond en citant les Écritures. Il s'arrête là, la suite du texte, dans les Écritures qu'il cite, parle effectivement d'un Dieu à la passion jalouse. Jésus ne se montre à aucun moment jaloux de rien dans les évangiles alors j'espère que vous commencez à voir la distance énorme entre la manière dont Dieu était perçu avant la venue du Christ et la manière dont il va se révéler, dont il se révèle en Jésus Christ le lien entre le Dieu des écritures et Jésus bien sûr est souligné en même temps que s'ouvre un abîme entre les projections qui ont été faites sur Dieu au fil des âges et le visage qui s'offre au nôtre, au travers de l'humanité de Jésus de Nazareth. Le diabolos lui-même ne semble plus rien comprendre et il insiste encore une dernière fois en allant chercher un autre psaume dont une lecture superficielle pourrait nous faire croire que si vraiment on est aimé de Dieu, et bien, dans notre vie, il ne peut rien nous arriver. L'expérience commune montre que la vie, eh bien ça n'est pas comme ça, que des épreuves nous en traversons tous, que les épreuves ne sont pas le fait de Dieu qui nous demande de prouver quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit pour être aimé. Jésus répond avec une dernière allusion à l'Exode. Quand le peuple de Dieu qui est libéré de l'esclavage, qui reçoit à manger tous les jours, continue quand même de murmurer contre Dieu parce qu'il aurait quand même aimé un peu plus de variété dans le menu du jour. N'éprouve pas le Seigneur ton Dieu. Et là, le diable s'en va. Jésus ne reparlera qu'une seule fois de ce diabolos lorsqu'il expliquera la parabole du semeur à ses disciples. Il parlera deux fois dans l'évangile de Luc du Satan du Vieux Testament comme quelque chose qui vient s'infiltrer dans le cœur de Judas, dans celui de Pierre. Vous voyez, au désert, Jésus est pour la première fois confronté à sa passion, soulignait un collègue aumônier, en accord avec cela avec d'autres exégètes contemporains. Il s'agit d'un face-à-face avec sa propre mort. Tout le système du diabolos cherche à entraîner Jésus hors de sa vie d'homme. Il voudrait le détourner de sa mort et donc le faire renoncer à sa vie, à la vie tout entière. Le diable provoque Jésus en lui disant si tu es le Fils de Dieu. Il ne le provoque pas en lui disant si tu es vraiment un homme. Le diabolos ici si tente de faire oublier à Jésus qu'il est un homme, qu'il est venu prendre corps pour nous apprendre petit à petit comment nous pouvons ensemble faire corps. Le diabolos, c'est ce qui suggère à Jésus d'échapper à sa fin, la fin qui nous rappelle en fait nos propres limites. Il lui propose de connaître un pouvoir qui n'est pas celui de l'homme. Il l'invite à échapper à la pesanteur humaine en recourant au miracle. Vous voyez, si Jésus s'était jeté du haut du temple et s'il ne s'était pas tué en tombant, cela aurait été la preuve évidente que Jésus n'était pas véritablement un homme. Ça aurait été la démonstration que Dieu n'aurait joué que la comédie, la preuve que Dieu ne s'était que déguisé en homme. Jésus refuse que les pierres deviennent du pain. Et s'il faut que les pierres restent des pierres, c'est que le monde... Notre monde doit rester tel qu'il est pour que les hommes deviennent en son sein véritablement des hommes. Le diabolos de Luc, c'est moins ce qui vole les âmes que ce qui vole l'humanité de l'homme. Le diabolos, en fait, c'est ce qui aliène l'homme, ce qui dissout et qui détruit l'humanité en nous. Jésus va refuser de tricher avec sa vie d'homme. Ces réponses, tout au contraire, appellent toujours l'homme, la femme, à sa dignité d'être humain. L'homme ne vit pas seulement de pain. Et si Jésus ne dit pas pour autant de quoi doit vivre l'homme, il ne nous enferme jamais dans une réponse. Il ouvre le débat et laisse la question grande ouverte.